0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. È in riferimento alla lettera di, dell'Apostolo Paolo ai Galati, al capitolo 2, versi 19 e 20. Galati 2, 19 e 20. E Paolo scrive quanto a me, per mezzo della legge, sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, e questo l'abbiamo sentito innumerevoli volte, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, nel proprio corpo, la vivo nella fede nel figlio di Dio il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me, per noi è buono fare un po' il punto della situazione perché a quel tempo in questa questa regione chiamata Galazia appunto una regione che faceva parte dell'attuale Turchia C'erano delle pressioni, delle pressioni che stavano appunto vivendo i credenti di quella chiesa in Galazia appunto, questi Galati. E come mai stavano vivendo pressioni questi questi credenti, questi cristiani come noi? Perché c'erano le sfide anche là, però erano sfide un po' particolari. È proprio così, la Bibbia è attuale, ci parla anche quest'oggi. Si erano infiltrati dei religiosi, dei legalisti, persone molto abili nel parlare, eloquenti, persone che lasciavano una certa attrattiva appunto nel farsi seguire. e E per capire meglio, andiamo un po' avanti nel capitolo 3, sempre nella lettera di Galati. Galati 3, dal verso 1 al verso 5. Ora qua l'Apostolo Paolo ci va giù giù un po' pesante, però sappiamo che stava dicendo la verità. O Galati, insensati, chi vi ha amaliati, chi vi ha sedotti? Voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso. Questo soltanto desidero sapere, e ribadisco questo soltanto, questo soltanto desidero sapere da voi, avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo spirito volete ora raggiungere la perfezione con la carne, con la propria mente, con la propria intelligenza, con le proprie opere. Avete sofferto tante cose in vano? Se veramente sono state in vano queste sofferenze. Colui dunque che vi somministra lo spirito, e opera, miracoli tra voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? Fede, 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 fede. Fede. Come stavo dicendo, questi religiosi, questi dottori della parola, questi falsi profeti, volevano portare come... Dopo è scontato la maggior parte di noi saprà questi credenti a credere nelle proprie capacità di essere persone che portano opere, che adempiano ad opere, che portano sacrifici di nuovo, portarli indietro, farli retrocedere, volevano fare in modo che solo l'adempimento perfetto dei dieci comandamenti ti avrebbe portato alla salvezza. Oggigiorno è un pochino, non dico diverso, però è molto sottile la cosa. Perché? Perché questi religiosi dell'epoca non conoscevano lo Spirito Santo non erano nati di nuovo, questi cristiani sì. Cos'è che colpiva l'Apostolo Paolo? Che non essendo lì presente di persona, loro dovevano dimostrare la maturità, di prendere posizione. Nessuna falsa dottrina, nessuna falsa dottrina mi piegherà allontanandomi da Dio. Io rimarrò dritto davanti a Dio e di fronte a chiunque voglia allontanarmi dalla grazia del Signore questi invece erano riusciti ad ammaliare con le loro tecniche di persuasione con il loro linguaggio con la loro psicologia ad allontanare queste persone questi cristiani della Galazia e non siamo molto lontani da allora per certi versi chi ha orecchi da intendere intenda nell'essere allontanati dalla fede in Dio prima di ogni cosa comunque non mi dispiace se ogni tanto sento una men capisco che siamo concentrati verso quello che lo Spirito Santo ci vuole dire un altro passettino avanti Galati 4 versi 16 e 17 Galati 4, 16 e 17 sono dunque diventato sempre ovviamente l'Apostolo Paolo che parla sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità costoro questi falsi profeti sono zelanti per voi lasciatemi passare il tono ma non per fini onesti anzi vogliono staccarvi da noi affinché il vostro il vostro zelo vostro di cristiani nati di nuovo si volga a loro verso la falsità che questi qua sono cicchi e li volevano pure portare nel fosso come ha detto Gesù sono guide cieche e porteranno altri cicchi nel fosso non lasciatevi ammaliare non lasciatevi abbagliare ho voluto fare un esempio nel senso Gesù non ha mai ingannato nessuno, la parola di Dio non ha mai voluto ingannare nessuno perché non ha mai voluto portare avanti i propri scopi, i propri guadagni, Gesù. Lui solo ad una cosa era interessato e lo sappiamo bene, portare adempimento la volontà del Padre per il nostro bene, quel bene di cui tutti noi abbiamo bisogno, di scoprire ogni giorno, perché chi qua può dire, a partire dal sottoscritto, io conosco perfettamente il bene che Dio ha per me quest'oggi, come vuole fare il mio bene. Nessuno potrebbe dire questo, ma è una scoperta per rivelazione, da parte dello Spirito Santo. Ci siamo fin qua, giusto? Per rivelazione, giusto? Alleluia. Ho voluto prendere un altro esempio, nell'Antico Testamento, il popolo di Israele, così tanto nominato, quando è uscito dalla schiavitù d'Egitto, quante volte l'abbiamo sentito e ancora oggi ci sta parlando in un modo nuovo, almeno a me. Ragazzi, Sappiamo che è stato tratto fuori dalla schiavitù del popolo del faraone, Gli ha fatto attraversare il Mar Rosso, ha diviso le acque, questo lo troviamo nel libro dell'Esodo. Però il popolo del faraone che voleva distruggere il popolo di di Israele morì chiuso tra le acque del Mar Rosso che si erano aperte in un modo sovrannaturale, come sappiamo bene. Perché questo? Perché il popolo del faraone è voluto rimanere fermo nelle proprie idee. Dio voleva cambiare il popolo di Israele dalle proprie idee, infatti l'attraversamento del Mar Rosso era un segno di morire alle proprie idee, alle proprie convinzioni, perché come sappiamo bene è scritto nella parola di Dio che i nostri pensieri non sono i pensieri di Dio, perché lui ha pensieri di pace, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sono fatto questa domanda, perché signore tirare fuori il popolo di Israele, fargli attraversare il Mar Rosso senza contare tutte le piaghe che ha dovuto vivere ehm, il popolo d'Egitto e una volta tirato fuori eh, il popolo di Israele da quella che era la schiavitù d'Egitto, far morire il popolo nemico d'Egitto, per poi trovarsi nel bel mezzo del deserto. Perché? Cioè signore mi tiri fuori dalla schiavitù e mi porti nel deserto. Ma che senso ha? Mi tiri fuori dalla schiavitù, uccidi il mio nemico e mi porti in una terra di benedizione che mi hai tanto promesso da tempo, fin dai tempi di Abramo. Questo è il libro di Genesi, sicuramente ne abbiamo sentito parlare. Come qualcuno saprà, ma lo voglio ribadire, per vedere quello che c'è nel nostro cuore. Cosa c'è realmente nel nostro cuore? Che cosa emerge? Dopo che il Signore ti ha tratto fuori da uno stato di schiavitù, distrugge tutte quelle, eh, tra virgolette, piaghe che volevo distruggere te, che volevano distruggere noi, che volevano distruggere me, ognuno di noi può testimoniare, ma poi che cosa c'è realmente nel nostro cuore? Perché il progetto di Dio non è ancora finito, non finisce lì, non è che perché uno è guarito, e liberato, basta, fine, punto, no lì c'è da fare un lavoro dentro nel proprio cuore perché ci sono dei falsi pensieri annidati dentro ognuno di noi e questo mi ha fatto veramente ma qua sta il punto perché il fatto che conosciamo la parola di Dio il fatto che conosciamo Dio il fatto che conosciamo lo Spirito Santo e che Lui conosca noi non dà per scontato che il nostro cuore sia completamente purificato la nostra mente sia completamente libera giusto? oppure conoscendo la parola di Dio sono perfetto. No, giusto. È stato detto ancora che c'è un nuovo Dio. Che si chiama scienza. È accompagnato da questo nuovo falso Dio c'è anche un falso profeta che si chiama mainstream. il Signore ci ha portato fuori dalla situazione in cui ci trovavamo ma il Signore ci vuole portare fuori anche da questa situazione in cui ci troviamo attuale e ognuno sa di cosa sto parlando Efesini 4 verso 14 Efesini 4, 14 dice affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da un vento di dottrina per la frode, non lo dico io, lo dice il Signore. Eh ma Davide sta estrapolando delle cose dalla Bibbia? No, me l'ha detto Dio. Io non volevo portare questa predica e voglio che la Chiesa lo sappia e non ho vergogna. Io volevo parlare dell'amore di Dio e di quanto sono belle le cose di Dio e le benedizioni di Dio però quando Dio ti accende un fuoco dentro, lui prende lo spirito di un Stefano che è stato lapidato e te lo mette dentro e nessuno ti ferma perché solo Dio può fermarti. Questa è la verità. Questo è lo stesso fuoco che portava Gesù a predicare, lo stesso fuoco che ha portato Gli apostoli a predicare, lo stesso fuoco che ha creato peccatori e martiri per la gloria di Dio, perché altri si convertissero, ed è lo stesso fuoco che il Signore sta mettendo dentro ognuno di noi, per chi lo vuole. Voglio far parlare anche la Bibbia, non voglio parlare solo io. Giosuè, libro di Giosuè, andiamo e ritorniamo per un momento al Vecchio Testamento, capitolo 3 dai versi 14 al 17. Il popolo di Israele che uscì dalla schiavitù d'Egitto nonostante i 40 anni morì nel deserto. Due persone soltanto scelsero di lasciare cambiare, di lasciarsi cambiare la propria mentalità, Giosuè e Caleb. Questi entrarono con la nuova generazione nella terra promessa, non ci entrò nessun altro. Gli altri della vecchia, tra virgolette lasciamo passare il termine per capirci, della vecchia generazione non entrò nella terra promessa. Il libro di Giosuè. 3, 4, 17 il popolo partito dalle sue tende per oltrepassare il Giordano aveva davanti a sé i sacerdoti e portavano l'arca del patto appena quelli che portavano l'arca giunsero al Giordano e tuffarono i piedi nell'acqua so che anche il pastore Rosling ha pregato su questo Il Giordano straripava dappertutto durante il tempo della mietitura, tra parentesi, cioè non era in secca, era in piena. Non appena tuffarono il loro piede, le acque che scendevano dalla parte superiore si fermarono, si elevarono in un mucchio a una grandissima distanza, fino alla città di Adam, che è vicino a Sartan. E anche qua ci sarebbe uno studio da fare, ma non c'è il tempo. E quelle che scendevano verso il mare della pianura e il mar salato furono interamente separate da esse. Il popolo passò, ripeto, della nuova generazione di Israele, passò di fronte a Gerico. I sacerdoti che portarono l'arca del patto del Signore stettero fermi sull'asciutto in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava all'asciutto, finché tutta la nazione ebbe finito di oltrepassare il Giordano. Ora, la domanda è questa. Chi rappresenta i sacerdoti in questo caso? La Chiesa. Qual è il popolo di Israele della nuova generazione che oltrepassa tutti coloro che il Signore ci sta chiamando ad evangelizzare? noi teniamo lì fermo il passo perché il Signore sta chiamando operai nella sua messa. e capiamo bene che quando noi teniamo il passo fermo nel Giordano il Giordano si divide in modo sovrannaturale e le persone altre passano per entrare nella terra promessa che è figura della salvezza che è figura di entrare nella salvezza per mezzo dell'Evangelo la pensate come me oppure no? Non è giusto da sapere il Giordano Gesù è stato battezzato nel Giordano Elia, il profeta ha attraversato il Giordano attra- con Eliseo sempre dividendosi il, il fiume Giordano però Gesù si è fatto battezzare nel Giordano. Voglio fare un altro esempio, servendomi della testimonianza di questo fiume Giordano. Secondo re, capitolo 6, dal verso 2 al 7. Lasciaci andare, questi sono i discepoli del profeta Eliseo che appunto volevano costruire uno stabile più grande, un locale più grande, perché non ci stavano, stavano moltiplicando, quello che succederà anche qua. Amen. E dicevano, eh, lasciaci andare fino al Giordano, guarda caso. Ciascuno di noi prenderà là una trave e ci costruiremo un locale dove possiamo riunirci. Eliseo rispose, andate. Uno di loro disse, ti prego, vieni anche tu con i tuoi servi. Rispose, verrò. Così andò con loro. Quando giunsero al Giordano, si misero a tagliare la legna. Qualcuno di noi, anzi quasi tutti sicuramente si ricorderanno di questo aneddoto. Mentre uno di loro abbatteva un albero, il ferro della scure gli cade un'acqua è un po' come comprare una motosega da 1200 euro e ti scivola dentro nell'acqua e l'hai presa a noleggio costa 1500 euro, 1200 insomma quello che è. Immaginatevi il rapporto. Perciò egli cominciò a gridare ah mio signore l'avevo presa in prestito. L'uomo di Dio, Eliseo appunto disse, Dove è caduta? Quello gli indicò il luogo. Allora Eliseo tagliò un Pezzo di legno che raffigura la croce di Cristo, anche questo sappiamo bene. Ma la domanda è: la scure in fondo al Giordano che cosa rappresenta? È stato lì che per me (ride) l'impatto del flash non è stato poco. Per me, quello gli indicò il luogo. Allora Elise tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel medesimo luogo fece venire a galla il ferro, che è soprannaturale, che è un pezzo di scure galleggi, e disse, prendilo. Quello stese la mano e lo prese. Ma il flash non finisce lì per me, è andato oltre, perché questo mi ha riportato a ciò che è successo a... Pietro, ve lo ricordate? Pietro quando iniziò a camminare sulle acque, ce lo andiamo a leggere un momento? Questo si trova in Matteo 14, dal 29 al 31. Arriva Gesù, in mezzo alla tempesta, Pietro Gesù si fa riconoscere tutti quanti pensavano che fosse un fantasma arriviamo subito al punto per questione di tempo e Pietro gli chiede "Eh, chiedimi di venire da te maestro ed egli disse Gesù a Pietro vieni e Pietro sceso dalla barca camminò sull'acqua come Gesù e andò verso Gesù fin qua tutto a posto, niente di male ma vedendo il vento forte ebbe paura e cominciando ad affrontare gridò Signore salvami e subito Gesù stese la mano come il discepolo del profeta Eliseo lo afferò gli disse uomo di poca fede no uomo senza fede uomo di poca fede perché hai dubitato? ora Io ho voluto scrivere queste parole le voglio leggere per non travisarle. Non è sempre tempo di rimanere nel fondo del mare o di un fiume. E purtroppo dubitare. Se siamo crocifissi con Cristo, cominciamo a camminare sopra le acque con piena fiducia tramite la sua rivelazione siamo stati crocifissi con Cristo che avendoci tirato fuori da quelle prove che tanto chiamiamo problemi attraverso la sua mano potente non è perché noi ce la godiamo e basta ma è perché c'è un popolo là fuori a parlare di Cristo Questo è, e lo voglio mettere tra virgolette, il pass che Dio vuole che noi diamo alle persone, l'Evangelo. Vorrei pregare insieme a voi, perché io credo che il Signore non abbia con punto solamente a me. Ma credo che il Signore, che non accusa nessuno, che non fa i suoi scopi, ma vuole il bene di ogni persona, perché se è scritto, descritto, è che è sua volontà che nessuno perisca, che nessuno sia allontanato da Lui, vuol dire che vuole operare dentro di noi qualcosa di potente per chi lo vuole, da trasformare non ho avuto il tempo di raccontare come ero io come la pensavo io e quello che facevo io molti si sarebbero chiesto ma che cosa ci stai a fare lì a predicare è vero, hai ragione però vedete io ero quella scura. e qualcuno ha gridato per me e la croce di Cristo mi ha fatto venire a galla e quel qualcuno che ha gridato mi ha preso per mano ora io sono quella persona che grida Gesù perché sta affondando in mezzo alla tempesta e Gesù mi afferra e mi dice perché hai avuto poca fede perché ho ascoltato tutto quello che è fuori dall'Evangelo da quel momento non ho più iniziato a dubitare perché ho capito il proponimento della verità per la mia vita ed è quello che lo Spirito Santo vuole per ognuno di noi in modo di comprendere bene come comportarci fuori da qua con la sua autorità non con la nostra i nostri talenti vanno bene per portare un'economia a questo mondo sana una, uno svago anche sono cristiani che riescono a studiare dei giochi anche in scatola Maurizio Giocone è uno di questi cristiani per poter aiutare e stimolare in modo buono le persone a conoscere la parola di Dio è divertente ma questi sono doni e talenti che servono per uno scopo Quello che lo Spirito Santo vuole fare dentro di noi è accendere quel fuoco del grande risveglio che tanto stiamo aspettando. È già iniziata con qualche scintilla. Anche quest'oggi, tutte le prediche che sono state fatte quest'oggi, da un paio d'anni a questa parte, ma non vi suonano un po' particolari. Non vi sembrano una scintilla, perché c'è tanta benzina. Dovremmo essere polverizzati dal fuoco che si dovrebbe scatenare e allora chiediamo allo Spirito Santo che inneschi dentro di noi quella scintilla perché credo che ognuno di noi abbia della benzina chi ha un quantitativo chi ne ha un altro ma è lo Spirito Santo che innesca noi non dobbiamo fare altro che alzarci e chiedere aiuto al Signore e io voglio approfittare di questi pochi minuti per ringraziare il Signore prima di ogni cosa perché Lui è buono Lui dà il coraggio Lui divide per mezzo della Sua parola che è una spada quello che viene dallo Spirito da quello che viene dai nostri pensieri dalla nostra psicologia da quello che ci hanno inculcato che non va bene perché non abbiamo nella nostra vita incontrato solo ed esclusivamente persone scelte da Dio unte da Dio e ripiene di Spirito Santo abbiamo incontrato anche dei falsi profeti il Signore vuole che nessuno di noi si perda il Signore vuole che non rimaniamo in fondo al mare e neanche in fondo al letto di un fiume perciò preghiamo insieme che già su questa struttura mi sento disagio mi sento molto più a mio agio a scendere e parlare a quattro occhi con le persone però così il Signore è voluto vabbè Signore, ubbidisco perché so che questo può portare benedizione so Signore che Tu non ti servi dei miei difetti ma ti servi delle, delle persone come me, come noi, perché la tua perfezione sia manifestata. E quando le persone fuori che non conoscono Dio vedono la perfezione di Dio, si fanno una domanda, dicono ma questa qua non si sa pettinare, non si sa vestire, magari puzza anche un po', però dalla sua bocca esce la verità. che mi fa capire che sono in una situazione non buona e questo stimolerà le persone stimolarà le persone a cercare la verità e a volerne sapere di più noi ti ringraziamo Padre perché tu ci hai chiamato come operai per la tua messe noi ti ringraziamo Spirito Santo perché non ti sei servito di effetti speciali quando hai parlato al nostro cuore eravamo in intimità con te e vogliamo continuare ad essere in intimità con te vogliamo mettere da parte tutti gli effetti speciali che ci sono non ci interessa niente in questo momento Padre Celeste a noi interessa solo la tua parola che tocchi il nostro cuore io ti voglio ringraziare, Spirito Santo, perché tu non hai finito con noi, tu non cerchi da noi le belle parole che seducono come questi religiosi al tempo dei Galati, tu cerchi in noi solamente quell'intimità con te, prima di ogni cosa perché tu ci possa mostrare che cosa significa il tuo proponimento per ognuno di noi. Signore, io ti prego che ognuno di noi possa vedere quanto è di valore per te, il Signore. Perché è vero che nella parola di Dio è scritto che ci sono stati profeti che sono stati sacrificati per te, perché non erano degni di questo mondo. Perché erano degni allora di gran valore per Dio. Gran valore per colui che ha creato questo mondo, che ha creato i cieli, che ha creato il mare, che ha creato tutto quello che noi vediamo. Spirito Santo, io ti voglio ringraziare per come stai compungendo i nostri cuori, per come ci stai dando coraggio nell'andare avanti nonostante le condizioni avverse perché tu vuoi vedere che cosa c'è nel nostro cuore e vuoi che noi vediamo che cosa c'è nel nostro cuore per piegare le proprie ginocchia e dire Signore tirami fuori tirami fuori da questa situazione perché voglio entrare nella terra promessa e voglio conquistare il Signore ci tira fuori da questa situazione il Signore è colui che farà in modo che ognuno di noi sia riconosciuto da quelli che non hanno creduto e diranno, aveva ragione tu, 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 te, te avevate ragione che cosa posso fare adesso? vieni che parliamo un po' del, dell'opera di Dio come mi ha cambiato come hai potuto resistere e non piegare il tuo cuore a questo, quello, quell'altro devi fare questo, devi fare quello ad ascoltare la parola di Dio prima di ogni altra cosa e allora si potrà rimanere fermi nella tempesta e camminare nella direzione che il buon maestro Gesù vuole che noi camminiamo sempre dietro a lui perché se non è dietro a lui lui si gira e ci viene incontro ricordiamoci che una volta solo Gesù stava superando i suoi discepoli gli apostoli sempre in mezzo alla tempesta e lo credevano un fantasma camminando sulle acque maestro sono qua aiutami qua è tutta una tempesta la mia mente è concentrata sulla tempesta ti prego maestro mio salvatore mio signore stai con me e il signore in quel momento ci rivelerà non ti ho mai lasciato il mio occhio è sempre stato puntato su di te la mia mano è sempre stata stesa ma ho voluto vedere cosa c'è nel tuo cuore perché tu vedessi quanto hai bisogno di me e quante le persone hanno bisogno di piegare il proprio cuore perché questo è l'Evangelo quella scintilla che ti accende dentro un fuoco che permette a persone come me di predicare a persone migliori di me Dio continua a benedirvi. Grazie Spirito Santo. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Grazie a tutti. Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola.